0: Можливо, вам потрібно 33 хвилини, щоб дістатися з роботи додому, або щоб прочитати розділ класної книги, чи вийде на 33-хвилину пробіжку. Але я знаю, що 33 – це саме стільки, скільки вам потрібно, аби прослухати мій подкаст. Я – Катя Кладик, подавчиня подкасту «33 хвилини». Тут ми говоримо про бізнес, життя та задоволення. Вітаю вас гостях! Привіт, сьогодні я поспілкуюся з народним депутатом, журналістом та редактором Сергієм Лещенком.
1: Добрий день, я одразу попереджу, що я був депутатом, але в восьмому скликанні, а в дев'ятому скликанні вже більше не працюю в парламенті, хоча, скажімо, за п'ять років попереднього скликання не працювався на декілька термінів наперед, тому радий спілкуватися.
0: Сергію, як ви загалом перейшли від журналістської діяльності до депутатської?
1: Ця історія сягає 2014 року, подій, пов'язаних з Революцією Гідності, коли Янукович фактично кинув армію війська проти своїх же громадян, потім втік з України до Росії і почалася військова агресія на Сході. Ну, Відповідно, в суспільстві був величезний запит на зміни Політиків, і не тільки я, але й багато інших журналістів долучилися до виборчого процесу, балотувалися, не всі стали депутатами, не всі партії пройшли тоді ідею балотуватися. Тоді озвучив Мустафа Наєм, мій товариш і в майбутньому теж він став журналістом, і він сказав, що, скажімо так, на це його надихнув, стенфордський професор Фукуяма, який викладав курс в Сен-Франській університеті, в який Мустафа тоді навчався протягом літа на спеціальній літній програмі. І коли Мустафа повернувся, він сказав, що, скажімо, Фукуяма закликав, що якщо ви хочете змін, то треба переходити з журналістики в політику і не сподіватися, що ваші руки залишаться завжди чистими, тому що зміни завжди вимагають серйозного конфлікту з багатьма людьми, які будуть проти вас воювати, і, відповідно, вони вас теж забруднять своїм брудом, але це варто того, щоб Україну міняти через політику. І Мустафа приїхав в кінці серпня з Каліфорнії, тоді зі Стенфорду ми зустрілися, а потім вирішили, що наше болотування варто робити щонайменше в трьох, тоді третьою була Світлана Заліщук, яка до цього була громадським активістом, і вона... Я і Мустафа, ми провели серію зустрічей з різними лідерами партій, тоді це була зустріч з Юлією Тимошенко, з мером Львова Садовим, який створював самопоміч, з Порошенком, вибирали, тому що тоді цей запит, він був серед всіх партій, тому це була унікальна можливість, коли можна було обрати, з якою партією балтуватися, оскільки тоді Порошенко був новообраний президент з великим кредитом довіри, ми вирішили балтуватися через його виборчу платформу,
0: А як ви вважаєте, чи може журналіст мати достатньо компетенції для того, щоб стати народним депутатом? Мені лише цікаво, який у вас погляд на те, що люди із журналістики можуть подумати: от ви пішли, я теж можу піти?
1: Ну, давайте почнемо насправді, з того, що на момент, коли я балотувався, я був визначений нагородами в Німеччині, в Норвегії, в Польщі. А в рік обрання ще в Америці я отримував нагороду і? Це відбувалося на дуже солідному рівні, нагороду вручала колишня державна секретар Мадлен Олбрайт, а на Заході, де це нагородження відбувалося, це Democracy Award, там був присутній тодішній віце-президент Байден, тому на момент, коли ми стали депутатами, ми вже, я, Мустафа, Світлана, були людьми, які і мали певний Досвід навчання за кордоном і міжнародного визнання. Тому я не хочу самовихвалятися, але скажу все-таки, що ми долучилися багато до змін в Україні, до викриття багатьох незаконних схем збагачення. Принаймні, я про журналістів кажу зараз, про викриття схем Януковича. І зараз так багатьом не зрозуміло, як це було, але якщо ми включимо машину часу, там, повернемося в минуле на 8-9 років, то в часи Нековича це була достатньо небезпечна діяльність – викривати корупцію, і е, тоді існувала тотальна цензура, і журналістів, які казали правду, було ну, обмаль взагалі, е, не було плюралізму демок на телебаченні, всі канали працювали в одному руслі, а єдиний канал, який тоді пропонував альтернативну інформацію, це був канал… ТВА і власник цього каналу був не український громадянин, таким чином він був захищений від цього тиску, але дуже швидко на нього теж знайшли управу і цей канал рейдерським шляхом захопили і допомогли родині Януковича взяти під контроль цей телеканал. Тому це, це медіа-середовище, медіа-енвайрмент, якщо як можна сказати, був дуже конфліктний той момент і людей, які були готові казати правду, було дуже мало. Uh, відповідно, до політики варто долучатися тим, хто готовий ризикувати свободи, своєю свободою, uh, своїм uh, життям, можливо, навіть сказати, тому що в часи Януковича все було дуже непросто, і під час Майдану це бахатери бачили, як Янукович був готовий триматися за владу. Uh, ті, хто готові ризикувати, варто долучатися. Якщо ж, Журналісти, скажімо, розглядають похід в політику як розвагу, тоді, напевно, не варто, тому що вам доведеться зіштовхуватися з багатьма викликами, до яких ви можете бути не готові. Ну, по-перше, вас будуть атакувати, вас будуть викривати за ті діяння, які ви робите по викриттю корупціонерів, тобто на вас будуть натравлювати ботів, там правоохоронні органи і вас змусить в якийсь момент сісти і подумати, чи воно вам треба, чи ні, а відповідно, якщо ви вирішите, що воно вам не треба, то тоді ви або виборців зрадите, або ви станете зручною мішенню для того, щоб вас використати як торпеду проти інших політичних опонентів, або щоб навпаки вас перекупити. То певна, має бути певна стійкість, певний імунітет. Журналіста і журналісти люди творчі, тому я б сказав, що ну, не виключено, що там, багато журналістів могли б не витримати психологічного натиску, тому що журналісти звикли до того, що їм завжди е, аплодують, супроводжують оплесками їхні розслідування, публікації, а перехід в парламент це завжди потрапляння в токсичне середовище, де немає добрих, і суспільство починає ненавидіти всіх депутатів дуже швидко, а відповідно. Якщо ви завжди були обласкані любов'ю людською, там, народною любов'ю, ви звикли, що вам лише аплодують, а тут наступного дня вас починають поступово ненавидіти, і ця ступень посилюється і посилюється, бо проти вас ще працює чорний піар, то ви можете психологічно просто не витримати. З іншого боку, тут цікаво, я б сказав, що в мене є певна емпатія до чинного президента, до Зеленського, тому що я розумію, як мені було складно перейти з політичної журналістики в... Активну політику в парламенті, тобто зробити такий, здавалось би, невеликий крок з однієї сфери, суміжну іншу сферу – політична журналістика і парламентська діяльність, депутатський мандат. А наскільки йому складно було здійснити крок з акторської діяльності, з розважальної діяльності, де тотальна любов є на 100% так, в дуже токсичну президентську діяльність. Тобто це набагато більший крок він робить. І якщо мені так було складно, я вважаю, наскільки йому було складно. Але це того варте, тому я... Для мене це був один з аргументів, чому варто його підтримувати, я б так сказав. Тому що він ризикнув піти на такі серйозні рахи.
0: Як думаєте, чи є проблемою оця відсутність взаємозв'язку між людьми і між владою? От ви сказали про те, що депутат одразу ж потрапляє в токсичне середовище, стає об'єктом ненависті. Чи може це бути чинником, який форсує от ці незгоди, які в нас зараз відбуваються? Ось, наприклад, наша влада формулювала певні якісь вимоги до людей, вимоги до їхньої поведінки під час карантину. І багато людей не дотримувалося цих вимог відповідно, не йшли на зустріч владі, яка намагалася контролювати те, що відбувається в країні. Чи можна цей приклад, цю модель поведінки накласти і на інші якісь аспекти життєдіяльності в країні і сказати, що це один із основних чинників таких проблематичних ситуацій в країні? Тобто, нерозуміння.
1: Нерозуміння з чого боку?
0: Нерозуміння з боку людей.
1: Ну, дивіться, ага, зрозумів. Тобто, ну, по-перше, владу дуже складно любити українцям, тому що суспільством дуже легко маніпулювати з одного боку, з іншого боку, стандарти життя в Україні вони залишаються одними з найнижчих в світі, в Європі, принаймні, не в світі, в Європі. І тому українці, звичайно, звинувачують цьому владу. Хоча я скажу, що ну, так, в мене є можливість. Подивіться ситуацію вже з трьох боків. Спочатку з журналістського боку, потім з парламентського, з політичного. Зараз я в наглядовій раді Укргзорізниці, у мене є прикладний досвід там промислового величезного підприємства, і я бачу, наскільки все не є чорнобіл, розумієте? Тому що з одного боку суспільство хоче, щоб вирішили всі проблеми суспільства, з іншого боку суспільство не готове жертвувати цим нічим для того, щоб ці зміни відбулися. З третього боку, суспільство дуже патерналістське, тобто вважає, що влада все має вирішити, і суспільство саме в останню чергу може щось вчинити для того, щоб ці зміни відбулися. Тобто завжди існує невдоволення владою, і будь-яка влада приречена лише на одне. З моменту обрання у влади буде лише падати рейтинг. Тобто ніколи влада не зможе... Простий рейтингу після перемоги. Можливо, в цьому є секрет певної демократизації України, тому що все одно ми країна одна з набагатьох на пострадянському просторі, яка йде шляхом регулярних змін влади. У нас вже шостий президент на посаді, двоє президентів не досиділи до кінця свій термін. Лише один президент обрався на другий термін. І таким, таким чином суспільство, скажімо, висловлює невдоволення. І Політики завжди знають, що їхній час на посаді все-таки вичерпаний, вони не зможуть правити безкінечно, як в Росії чи Білорусі. Це добре, бо це все-таки стримує політики від тотального втрати берегів, орієнтирів і так далі. З іншого боку, політики в Україні, вони дуже рідко мотивовані, скажімо так, історичними якимись подіями, історичним процесом. Uh, не ну, моє переконання, Порошенко чи Янукович чи Тимошенко, у них є там, і амбіції особисті, але при цьому серйозна корупційна складова. А політика, який би був готовий просто діяти, неможливо там, навіть не отримати маленьку зарплату президента, але при цьому потрапити в підручники історії як великий реформатор – їх не дуже багато було в Україні, і якраз Зеленського я відношу до цього, тому що він явно не мотивований, при цьому критичному ставленні до нього, що там в нього постійно чехарда з командою, міняються там, прем'єри, керівники Національного банку, але при цьому явно немає, це очевидно, будь-ка корупційних складових в його особистій мотивації. Тобто він мотивований змінами і своїм історичним місцем. І він хоче бути, там, знаєте, як людина, ім'ям якої називатимуть вулиці, а, можливо, після успішного президентства там, буде моделлю для наслідування його, його життя. А, ми, я, не, я не даю оцінку зараз, наскільки це реально може відбутися, але я бачу його таку мотивацію в цьому. І, відповідно, От такої самопожертви в чомусь, ну, її завжди не вистачало в українській політиці. Зрештою, ми, ми от отримали такі, таку ситуацію на сьогодні, яку ви бачите, що у нас зміна влади, з одного боку, немає постійного такого цементування влади, вона все одно завжди фрагментована, і, можливо, в цьому ми уповільнені в реформах, але, з іншого боку, ми зберігаємо елементи демократії.
0: Як Ви думаєте, чи може на процес формування відношення людей до влади вплинути журналістика і медії? Яка їхня відповідальність в цьому аспекті?
1: Роль журналіста, вона… Класичність, скажімо, журналістиці – це інформувати, викривати, розважати. Тобто це те, що належить до функції преси в цивілізованому світі і, в принципі, христинатійні функції. Так? Але мені здається, що вже стандарти BBC, такий був колись, знаєте, кліше, можливо, чули, що там, це зроблено за стандартами BBC, це вже поступово відходить минуле, тому що міняється весь медіа, екосистема, вся медіа- екосистема міняється, і тому стандарти BBC, вони теж будуть мінятися, будуть вважатися застарілими, тому що стає дуже багато суб'єктивних журналістики, втрачається взагалі розмежування між, класичним журналістом і медіа-активною людиною, медіа-активістом, політиком, блогером, стрімерам, який виконує ту саму функцію, що журналіст, але при цьому в нього є багато прихованої адженди, так? прихованого порядку денного. Там, підтримувати своїх політичних однодумців атакувати політичних опонентів. Тобто це буде мати вже мало дуже спільного зі стандартами BBC. Але все одно це залишається функція інформування, розважання і навіть викриття неблагородних процесів в поліції в житті. Тому коротка відповідь, що журналіст стоїть на передовій, але, на жаль, журналіст стає дуже часто тепер не арбітром на передовій, а учасником збагань з боку однієї з команд. І мені здається, з цим вже нічого неможливо вдіяти, тому що це стало об'єктивною реальністю, тому що в нас з'явилося безліч медіамайданчиків, на яких людина може себе виразити і стати популярнішим, ніж класичний журналіст, будучи при цьому стрімером, або просто політичним блогером, або навіть політиком, з, з який знімає себе на телефон. То зрештою, слухайте, твіти Трампа – це, з одного боку, якби його приватні думки, його опініон, з іншого боку, це впливає на осі. Немає вже чистих форм. Мені здається, ніколи люди цих чистих форм не повернеться.
0: Як Ви думаєте, чи була журналістика в Україні в період там, з 2000 по 2013-2014 рік?
1: Там, ну, вона була, безперечно, я б сказав, більш чистою, за своєю формою, ніж зараз. Тому що зараз, я сказав, дуже багато змішаних форматів. Тоді було все зрозуміло. Були телеканали, були газети, журнали, потім з'явилися сайти. І були журналісти, які діяли от за такими стандартами об'єктивної журналістики. В часи кучми їх почали поступово притискати, потім сталося вбивство Гонгадзе. Це дуже сильно розшарувало журналістику на про провладну тодішню, і незалежну, і незалежна тоді дуже стала змішуватися з опозиційною журналістикою, критичною до влади, і, відповідно, здавалося, що на боці влади, на боці Хучми тоді були всі телеканали, і канали його зятя, і канали «Один за один», «Інтер», все на світі, але кандидат від тодішньої влади «Програв вибори», Янукович «Програв», це було перший раз, коли соціальні, навіть не соціальні мережі, а інтернет, тому що тоді були інтернет-видання, сайти, вони створювали постійну альтернативну реальність, аль... описували альтернативно все, що відбувається в країні. От вони був альтернативним джерелом. І якщо на телебаченні вихваляли владу, то в інтернеті її критикували. І критика влади, яка притаманна багатьом українцям, робила інтернет дуже популярним. І, відповідно, чим більше ставало популярним інтернет, тим, я б сказав так, сильнішим був плюралізм думок, в Україні. Але при цьому все одно медіа не діяла за стандартами, вони були заангажовані, в першу чергу, телебачення, бо телебачення було, де і досі залишається головним джерелом інформації для українців. А Потім ми потрапили в нову реальність, був Ющенка, був певний час від Лиги, Ющенка був там, він в конфлікті то з Януковичем, то з Тимошенко по черзі, відповідно медіа розділилися на три табори, потім прийшов Янукович, він знову консолідував владу під одним центром. І були знову, як в часи кучми, провладне телебачення, опозиційний інтернет. Потім прийшов Порошенко, відбулася, ну, мені здається, сплеск не просто політичного блогерства, але при цьому, що зробив Порошенко, він сильно розколов журналістський цех, тому що він почав, ну я б сказав, м'яко кажучи, ангажувати експертів, журналістів, блогерів. Я, щоб казати, що вони отримали там чорну зарплату або підкуповані, їх треба мати для цього відеодокази, аудіодокази. А в мене є всі підозри, так вважати, що він, скажімо, прийшов з цими грошима в журналістику і почав формувати медіаполе таке навколо себе Порошенка. І він дуже сильно розколов, тому що ті журналісти, які раніше були по один бік, скажімо, критичні до влади бік, так? вони почали розколюватися. Одні ставали на бік до Порошенка, інші ставали в опозицію до Порошенка. І ті, хто ставали на бік до Порошенка, дуже часто були підкуплені просто. І цьому був, мені здається, негативний вплив Порошенка на медіасередовище, що він почав його зваблювати грошима. Ну, зрештою, коли Порошенко пішов з посади, то в кабінеті, де сидів один з керівників його інформаційного офісу Володимир Гурковенко, там було знайдено, певні, там, чорну, скажімо, чорну бухгалтерію, як платили за матеріали, як залучали експертів на платній основі. От. Вони це все спростовували, звичайно, але це дуже схоже на правду. Ну, і про це була стадія в «Київпост» минулого року, якщо знайти її, можна прочитати.
0: Повертаючись також до вашої депутатської діяльності, але це теж стосується теми медіа. Чому ви не підтримали закон про мову?
1: Так, Це гарне питання, тому що мені треба пригадати, чи я справді не підтримав. Тому що було перше читання, було друге читання. Мені здається, що я в якомусь читанні його точно підтримував. Тому депутати голосують багато речей за свою каденцію. Я переконаний, що одне з читань я точно голосував. Можливо, я не голосував в цілому в тих поправках. Я згадав, здається, так. Це мене, мені не подобалася ця ідея зі створення мовного омбудсмена і органів, які штрафували б за порушення мовної дисципліни. Тому я підтримав перше читання і не підтримав в цілому з цих міркувань. Ну тому що це певна, не те, що підміна понять, а знаєте, пошук простого рішення, яке не призведе до бажаного результату, а ще лише до ескалації протистояння суспільстві. Тому що там, ніхто не взагалі тобто, для мене взагалі немає жодних сумнівів, тому що українська мова є державною, є обов'язковою для розуміння всіма, хто прагне на. Активну соціально навіть роль, не тільки на там політичну або державну позицію там посадити. Але при цьому, ну ми не повинні, знаєте, момент для запровадження цих інструментів, там як мовний омбудсмен, покарання за це, він був втрачений на, на, на початку незалежності. Зараз, коли скажімо, був збудований певний хиткий такий баланс в суспільстві, можливо, він навіть не задовольняв би мунд ну, патріотів, мовних патріотів, так, але цей баланс був. І нам не треба було ц- цю ситуацію от створенням цього карального інструментарію. Тому що мову полюбити ви не зможете під-, під тиском сили. Але її цілком можливо полюбити просто використовуючи інструменти soft power, розумієте, тобто такої м'якої, м'якої влади. І за півроку виконати цю програму неможливо, а там за п'ять років це цілком реально. Тому така моя аргументація.
0: Дуже актуальна тема зараз боротьба за рівноправ'я серед вразливих груп суспільства. І як ви вважаєте, чи стосується нещодавній активний рух Black Lives Matter українських реалій?
1: Мені здається так. Мені здається, що українське суспільство, воно, знаєте, якби, дуже, воно дуже цікаве. В першу чергу, тому що в нас немає, скажімо, таких там гучних історій, там, злочинів на ґрунті расизму або нетерпимості, антисемітизму. Тобто в нас немає такої кричущого публічного прояву цього, щоб це там, створювало велику соціальну напругу. З іншого ж боку, мені здається, що на побутовому рівні це присутнє. Це... Проблема, яка, знаєте, потребує навіть і часу, і роз'яснювальної роботи. Тобто є певна нетолера... побутова нетолерантність до різних проявів позаформатних там, відносин або те, що не є звичним для суспільства, бо суспільство є все ще консервативним. Ну, і це має там, багато різних прикладів, проявів, починаючи від коментарів в соціальних мережах на адресу. Навіть деяких депутатів, так, там, які мають інше етнічне походження, навіть на адресу там, чинного президента. Просто в соціальних мережах робиться акцент не на його, можливо, помилках так, або вчинках, а акцент саме на етнічному походженні. До чого це не зрозуміло? І цього дуже багато. Все, що залишається. З іншого боку, я знаю там випадки, коли навіть ми ну, там там подружжя, де один з подружжя, скажімо, мав інше етнічне походження, і батьки це не дуже сприймали, і це викликало теж певну там, напругу в відносинах, при тому, що здається, що всі прогресивні люди, але все одно. Ну, тобто, це спить, мені здається, знаєте, в суспільстві цей е- ген такий не до кінця вихованої толерантності, хоча це на порядок вище толерантність, ніж... В сусідніх країнах, як Росія, наприклад, або Кавказ, російські ці там країни, не країни, а Республіки там Чечня і так далі набагато вища толерантність з іншого боку, повторюся, вона все ще не шведська або норвезька. Це толерант.
0: А що ми можемо зробити, щоб актуалізувати цю проблему і побороти її? Тобто такий тихий, тиха дискримінація вона в нас існує.
1: Я думаю, освіта важлива все одно, тому що багато речей. Але, знаєте, сама освіта теж потребує реформування, тому що, ну, на жаль, от я маю можливість спостерігати, що вчать 10, 11, 12-річні діти зараз. І наскільки це відірвано від сфери їхніх інтересів, наскільки це відірвано від їхнього реального захоплення, шкільна програма, вона мені здається навіть, що моя шкільна програма 20. 5 років тому вона була більш близька до мене, ніж зараз шкільна програма до нинішніх підлітків. Можливо, тому що в наш час ми були все-таки більш такі, знаєте, пострадянські діти, і у нас все ще залишались певні сентименти або, можливо, там, скажімо так, відлуння минулого. Так. Зараз діти абсолютно інші, а вчити їх за тим ж стандартом, що й 25 років – це… Просто марнотратство з боку держави, розумієте. Тому я вважаю, що в першу чергу має бути реформа цієї середньої освіти в частині тих знань, які даються школяру. Тому з іншого боку, має от на цьому етапі вже закладатися певна терпимість до іншого через освіту, через культуру так само, через. Нормалізацію того, що вважається поза нормою в нас досі, ну, міжрасові, шлюби або е- нетерпимість до, іншої, до, до іншого походження, до інших поглядів релігійних, е- поглядів інтересів релігійних, і, там, орієнтації, сексуальної орієнтації. Тобто, все це має пройти через гуманітарну сферу. На жаль, в Україні в цьому сенсі недостатньо реформована країна. Хоча, ну, наприклад, там, знаєте, в нас є чорношкіри, там, депутат, так. Це гарний сигнал, такого немає в Росії, наприклад, так. Це класно, що в нас, там, був Мустафа в попередньому скликанні, так. І це був такий теж сигнал, який, ну, там, ми навіть їздили, жартували за кордоном, в цьому контексті, що, от, Україна, в цьому сенсі відрізняється від багатьох країн. Це, це гарний був сигнал. Але, ці моделі, вони, скажімо, приживаються лише в таких певних публічних сферах. Там музика, можливо, можливо там політика, там, можливо, кіно, але цього ще немає в, в побитовому житті, щоб це стало нормою для більшості населення. Хоча поступово буде так. Ну і тут так, так, так само треба розуміти, що економічні негаразди, вони завжди провокують радикалів, націоналістів, які шукають завжди прості відповіді на складні питання. І в Україні це ще немає якихось активних проявів, але расизм може бути теж відповідним, це. Нетерпимість до іншого, до іншого.
0: Але ж освіта це не тільки академічна освіта. Людина освічується, мабуть, кожного дня, коли споживає інформацію.
1: Ну, це самоосвіта. Я кажу тут не про академічну освіту, а про базову освіту, тобто ту, яку несе школа в першу чергу. А що стосується самозбагачення, самоосвіти, то тобто, тут. Ну, медіа я в першу чергу якраз вихователем.
0: От я про медіа хотіла запитати. Просто в мене є свій особистий приклад, досвід. Я якось проходила стажування на каналі. Канал загалом хороший, подають гарно збалансовану інформацію, все чудово. Я перекладала текст про про те, що е, стається якийсь священник, висловився позитивно на тему ЛГБТ. Але моя редакторка заборонила мені давати це в ефір. Я запитала, чому? Вона каже, ну, ми цього не показуємо, ми таке не видаємо, е, і люди в нас ще не готові. Е, Отож, питання, чи дійсно в нас люди не готові, е, чи, можливо... Е, Медіа може якраз стати вчителем в цьому питанні?
1: Ну, медіа може бути одним з вчителів, але все одно, там, соціальні мережі так само, тобто не тільки телеканали, соціальні мережі, кінематограф, тік я не знаю, багато прикладів може бути. Зазвичай, ну, тобто, мені такий приклад... Ну, я не знаю, можливо, просто базова аудиторія цього телеканалу є дуже консервативною, тому не хотіли так в лапках травмувати глядача. Але, в принципі, зрештою, я б не сказав, що це є найбільшою проблемою зараз в Україні. Це точно не є найбільшою проблемою. Хоча це є проблемою теж а, найбільше мені здається проблема в Україні. Ну, гарне питання. Їх декілька. Мені здається, це в першу чергу все-таки відсутність відчуття справедливості, економічна проблематика поточного моменту, плюс дуже сильне схильність суспільства до навіювання, маніпуляції, обману і так далі.
0: Ще раз про ЛГБТ. В багатьох країнах такими форсуючими моментами стали так звані камінг-аути представників влади. Мені здається, що це дуже важливий чинник і приклад. Як Ви вважаєте, коли в Україні такі приклади актуалізуються?
1: Чесно скажу, ну, спеціально яке там дослідження, роздумів на цю тему я не вів. Мені здається, коли суспільство буде до цього більш толерантно, відповідно, і політики будуть до цього ставитися більш лояльно. Тобто тут такі взаємно, знаєте, взаємозалежності. Оскільки частина суспільства до цього ставиться нетолерантно? є певний базовий електорат, там, проросійський, там, про східний електорат, так, консервативний, який вважає там, належність до ЛГБТ-спільноти компроматом, негативом, то, відповідно, одні політики нищать інших, використовуючи такі інструментаріки.
0: Дякую вам дуже за інтерв'ю, що так розгорнуто відповіли на мої питання.
1: Дякую, я сподіваюся, що наш медіапродукт отримує гарну аудиторію.